0: Bueno, bueno, Julieta, ¿me escuchas? Es que no te escucho. Se, se me hace que estás en mute. Uh, uh, ok, ¿ya? ¿Me escuchas? ¿Dani? Sí, ahora sí. Perfecto, vamos, ok. Bienvenidos a nuestro podcast Viendo y Nubes, donde tratamos de iluminar los temas que se quedan a media luz. Yo soy Daniela
1: Orías y yo soy Julieta Pola y esto es Viendo y Nubes. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a otro episodio más de Viendo y No Ves. El día de hoy estamos eh, nuevamente con un tema un poquito controversial, a lo mejor en el momento en el que estamos viviendo. Es un tema súper importante que además se está poniendo en el foco de las cámaras debido a una nueva iniciativa de seguridad entre México y Estados Unidos que, por cierto, no está tomando en cuenta la migración. Y es justamente eso de eso de lo que vamos a hablar hoy, Tenemos como invitada a la doctora Carla Valenzuela. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y es también maestra en Migración y Asentamientos Poblacionales por la Universidad de Ryerson en Canadá. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales, adscrita a la Maestría de Estudios en Migración de la Universidad Iberoamericana. Carla, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bienvenida, Carla.
2: Muchas gracias, manera
1: Bueno, perfecto. Entonces, Carla, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, sería buenísimo tratar de contextualizar un poco el momento en que estamos viviendo en México en el tema de la migración. O sea, es un tema que ahorita ya no sale de los reflectores. Lo vemos en los medios de comunicación todos los días de cuánta gente está llegando de Centroamérica, cuánta gente está siendo deportada, etcétera, etcétera. Pero... Además, es un brinco enorme, ¿no? Porque estamos hablando de que México por años fue un emisor de migración, ¿no? Que en Estados Unidos tenían como esta entrada enorme de mexicanos que ha sido desplazada por centroamericanos ahora, pero que además todos estos centroamericanos están viniendo a través de México. Ahora, México es cada vez más un receptor de migración. ¿Y qué quiere decir esto, Carla? ¿Cómo, cómo lo vemos? ¿En qué contexto se está dando? ¿Existen políticas públicas, listas? o el lugar para tratar estos temas, para proteger a la población migrante, para darles una oportunidad de asentarse. ¿Qué está pasando en México con este tema?
2: Sí, bueno, primero que nada tienes mucha razón, Julieta. México ha dado un giro respecto a su posicionamiento a nivel mundial en temas de migración. Hace muchos años que éramos un país emisor de migrantes, empezamos enviando migrantes eh, a los que se les conoce como no calificados, ¿no? que hacían tareas domésticas, ha, hacían tareas agrícolas, sobre todo en Estados Unidos, tareas en, en cuestiones de trabajos de la construcción. Eh, y eso fue así por muchos años, pero en los noventas empezamos a ver que eh, México se transformaba más y más en un país de tránsito. Es decir, muchas personas que vienen sobre todo de Centroamérica cruzaban México, no sin problemas, pero lo podían cruzar y podían ingresar a Estados Unidos después de alrededor, se tardaron como dos meses en nuestro país en lo que lo cruzaban. Eh, y esto también siguió por mucho tiempo. Eh, después en 2013, es un año importante porque en 2013 empezamos a ver que eh, la migración neta mexicana es cero. ¿Qué quiere decir la migración neta? Que las mismas personas que salían de México eran las mismas que estaban regresando. Entonces ahí la migración mexicana se equilibró porque las mismas personas que viajaban a Estados Unidos eran las mismas personas que regre- el mismo número de personas que regresaban voluntario o forzadamente. Y bueno, esto da un giro hace dos años cuando empezamos a, a observar un fenómeno que en el- los medios de comunicación se catalogó como caravana migrante. Y esto es básicamente las personas de Centroamérica que migran en grupos grandes y entran juntas a México. Esto no quiere decir que antes no hubiera migración masiva en México, ¿no? Los primeros números de las caravanas que se registraron eran más o menos 300 mil personas. Entonces esto pues, se nos hace mucho, quizá lo escuchamos y, es, y pensamos en, en una horda de gente que viene, pero para nada es así, ¿no? Al final, incluso antes de las caravanas, recibíamos a la misma cantidad de personas por goteo, se llama por goteo, que es de, de un grupo de 20, grupo de 2, grupo de 15, ¿no? Pero eran las mismas personas las que entraban. Ahora lo, digamos, lo novedoso del fenómeno es que entran en grupo y entran todas juntas y pues obviamente eh, mediáticamente esto es un impacto muy grande, ¿no? Ver a tantas personas juntas entrar, pero numéricamente no cambió tanto las personas que recibíamos de Centroamérica. Lo que sí cambió es que ahora las personas se están quedando en México porque hay muchas políticas restrictivas por parte de Estados Unidos que no les permiten ingresar al país. Entonces, o sea realmente los cambios que estamos viendo es que eh, la migración mexicana ya no es tan numerosa como antes, porque las mismas personas están regresando. Ese es un primer cambio importante. Y el segundo cambio importante es que México paulatinamente se está convirtiendo en un país de destino y no de tránsito.
0: Ok, excelente, Carla. Me llamó la atención ahorita lo que acabas de mencionar que la migración mexicana ya no está numerosa porque la gente se está regresando. Y esto es algo que pasaba antes con el programa Bracero. La gente iba, trabajaba varios meses y luego se regresaba a México. ¿Por qué crees que está pasando eso ahorita?
2: Sí, Daniela. Pues mira, en, el, en los cuarentas, cuando se instauró el programa Bracero, estamos hablando de un tipo de migración muy distinta a la que ahora estamos hablando, en los 40, de los 40 a los 60, que es cuando se termina el programa, era un, migro, un tipo de migración que nosotros llamamos estacionaria o temporal, ¿no? O sea, las personas trabajadoras van por cierta temporada y después, de, por cierta temporada, en donde el campo es fértil, en donde hay posibilidad de cosechar, en donde siembran, en donde tienen actividades muy específicas que solo duran una temporada, ¿no? Normalmente climática, por así decirlo cuando eh, el clima permite hacer ciertas labores agrícolas y después regresaban. Cuando acaba este programa, la migración de la que estamos hablando es otro tipo de migración en donde ya la gente no piensa en regresar, ¿no? Más bien es una migración que llamamos eh, circular, porque la gente va, trabaja un rato, regresa, está con su familia, luego se vuelve a cruzar, vuelve a trabajar, etc. En los noventas esto cambia porque Estados Unidos empieza a imponer leyes muy restrictivas para la migración irregular o sea, la migración que cruza sin documentos Estados Unidos. Entonces, la gente que está allá dice: No, pues ya no puedo regresar, ¿no? La migración ya no puede ser circular porque si entro van a penalizarme y es mucho más complicado ingresar de manera irregular. Entonces, la, la migración se empieza a quedar en Estados Unidos. Y otro fenómeno que vemos que es diferente es que hay, ma- hay más migración calificada. Eh, los migrantes calificados son aquellos migrantes que tienen universidad, eh, que tienen posgrados o que son personas. Eh, con una actividad profesional considerada calificada, como personas que trabajan en finanzas, personas que son este, ejecutivos de marcas, personas que se dedican al marketing, que tienen habilidades, eh, digamos, que necesitan una, una escolaridad formal para poderse aplicar. Entonces, ese es el tipo de migración que ya estamos viendo también y que también es menos propensa a regresar que antes, ¿no? Ahora, también menos personas están yendo de México. ¿Por qué? Porque quizá, aunque no lo creamos, aunque pensemos que el país está muy mal, pero si nosotros nos vamos a, a los indicadores duros, pues podemos ver que los niveles de escolaridad en México están creciendo, que el ingreso per cápita por familia también crece y que hay un mejor nivel económico en México, lo cual permite que las personas puedan pensar en hacer una vida aquí eh, antes que irse, ¿no? Entonces, en realidad también un patrón de, el patrón de emigración también cambió mucho, nosotros siempre hablamos del patrón de inmigración de quién entra, pero en realidad también la forma en que el, los mexicanos nos movemos, ha cambiado bastante a partir de los noventas y hasta ahorita
1: Gracias Carla, oh, ok esto es súper es súper interesante porque creo que esto da un contexto muy claro de cómo ha ido evolucionando eh, la migración mexicana ahora, eh, algo que es muy interesante que, que cuentas Carla es este tema de desde los noventa estábamos recibiendo centroamericanos algo que probablemente la población de, de México no, no está como muy consciente al respecto, porque no, no viven ahí, a menos que vivas ahí, que es Chiapas. Chiapas es una, una zona donde la frontera con Guatemala es un caso similar a lo que pasa en frontera con Estados Unidos. Tenemos migración diaria. O sea, hay gente, guatemaltecos, que pasan todos los días a México, que trabajan ahí, y que históricamente ha sido así por años. Pero cada vez esa frontera se endurece más, las políticas se endurecen más, y se empiezan a, a poner más cercos y cosas que empiezan a, a, a asemejar la frontera que tenemos con Estados Unidos. Entonces, algo que es muy interesante, que nos, me gustaría que nos pudieras contar un poco más al respecto, Carla, es qué estamos viendo en este tipo de patrones. Porque antes creo que eh, los mexicanos eran muy abiertos a recibir migración, pero cada vez vemos que se empieza a endurecer. O sea, empezamos a ver esta, esta situación de, de que tal vez no se está manejando el tema de, de cómo integrar ¿no? a la población migrante. Este tema que pasa con los guatemaltecos en Chiapas pues lleva años y creo que son poblaciones que, que trabajan muy bien juntas. Ahora no, no sé cómo, cómo se está viendo esto, ¿no? porque cada vez tienes más este fenómeno de que está entrando mucha gente y que, y que no, no sé si, si tenemos políticas públicas en lugar para manejar eh, la integración. Sí,
2: bueno, efectivamente Chiapas es es un lugar muy importante en cuestiones de migración porque es donde se recibe toda la migración irregular que viene por Centroamérica, normalmente entra, entra por Chiapas, pero también es un lugar interesante porque vemos que tiene un programa ya desde hace algunos años con con Guatemala y Belice, ¿no? Que es el programa de visitante fronterizo o el programa de trabajador temporal. Entonces, los estados del sur, como Chiapas y Tabasco, pueden recibir migrantes regularmente guatemaltecos sobre todo, que vienen a, tra- a trabajar también no, estacionalmente, vienen a trabajar por algunas temporadas en las plantaciones de caña, por ejemplo, en los campos de azúcar, etcétera, vienen legalmente, trabajan y regresan a sus países y ellos tienen un permiso específico para hacerlo. Entonces, bueno, también eh, recordemos que Chiapas y, y Guatemala tienen una, una muy fuerte relación cultural, ¿no? Que tiene años, o sea, pues las personas mayas, por ejemplo, ni siquiera a veces distinguen si están en Guatemala o están en Chiapas, o sea, es, es algo bien interesante porque para ellos las fronteras de los estados, como los conocemos nosotras, pues no existen, ¿no? Es una sola comunidad cultural. Y bueno, este patrón se viene a romper un poco con la entrada de hondureños y salvadoreños, ¿no? En donde ya nosotros hablamos del Triángulo Norte como si fuera un, un solo país, cuando en realidad si nos vamos un poquito a cómo surge el contexto de Triángulo Norte, pues es un contexto que no está bien aplicado cuando hablamos de migración, porque es un contexto que surgió para un tratado de libre comercio entre los tres países, ¿no? En donde se hablaban de sus cualidades económicas y comerciales mucho más que de sus afinidades culturales y sociales. Entonces adaptamos este término, pero no es un término que en realidad pueda definir a los tres países, es un término que lo usamos como para ahorrarnos decir, este, Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿no? Entonces, pues sí, esta dinámica migratoria que más o menos era ordenada entre Guatemala y México, pues viene a romperse con la entrada en caravanas en donde este grupo de personas viene arrastrando a gente de muchos lados y normalmente o casi siempre salvadoreños, hondureños y en menor medida Guatemala. Y bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, ahora hablando ya un poquito más de las políticas que ha implementado México, que antes de la salida de Peña Nieto, él implementa un programa que se llama Frontera Sur. Este programa lo que hace es que incrementa la seguridad en los puntos de tránsito de las personas migrantes. Entonces esto lo que provoca es que las personas migrantes al ver que ya hay más agentes en las rutas que normalmente ellos cruzaban por años, empiezan a intentar cruzar por otras rutas desconocidas en donde no están ubicados albergues en donde el tránsito es mucho más difícil y pues obviamente se les dificulta más subir porque están siendo forzados a tomar otras rutas. Este programa, si tú lo evalúas desde un punto de vista humanitario pues fue un total fracaso porque al contrario, ponía en peligro a las personas migrantes de elegir caminos en donde no, de donde no conocían y de elegir caminos en donde no estaban diseñados para ellos porque México tiene una ruta de albergues en las principales rutas migratorias muy grande. Hay, hay muchísimos albergues en México, pero pues al tomar otras rutas los arriesgabas, ¿no? Después, ya antes de salir, eh, meses antes de salir Peña Nieto, se implementa el programa Quédate en México. Y el programa Quédate en México lo que quería hacer era que los migrantes no avanzaran de los estados del sur. ¿no? Les decía, quédate en el sur y ahí te vamos a dar eh, un apoyo social, te vamos a dar oportunidades laborales, pero no avances más. ¿no? O sea, básicamente quédate en Chiapas, quédate en Tabasco. Y no quiero que avances, no quiero que te internes al país porque no quiero que llegues a la frontera y causes un un problema diplomático con Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también fue algo que las organizaciones civiles y las universidades condenamos totalmente porque si en algún lugar no hay oportunidades laborales para las personas migrantes es en el sur, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa. ¿Y qué tipo de incentivos les daban para que se quedaran en el sur? ¿O nomás era como promocionar el, el hecho de que se queden en el sur?
2: No, o sea, sí sí había incentivos reales, ¿no? O sea, les daban apoyos económicos y les daban también oportunidades de empleo. Por ejemplo, en Chiapas les daban oportunidades de que se emplearan en en labores del municipio. Por ejemplo, en labores de recolección de basura, eh, limpieza de áreas públicas como mercados, mejoramiento de parques, etcétera. Pero pues no es algo que los migrantes querían hacer, ¿no? O sea, ellos querían seguir su camino porque también tenían familia en Estados Unidos que los podía acoger. Entonces es algo que no funcionó porque los migrantes se quedaban un rato y después se daban cuenta que no había oportunidades laborales y seguían avanzando.
0: Ok, no, y, y creo que ahí es donde se pone lo complicado, creo que es lo que ibas a decir. Se están quedando en una región donde de por sí no hay oportunidades para los mexicanos y ahí es cuando ¿Cómo pones eso en una balanza de vas a crear oportunidades para más gente? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, creo que es un tema súper complicado. Pero bueno, tengo muchas preguntas. Ahorita que mencionaste sobre la iniciativa que se implementó durante el sexenio de Peña Nieto, sé que hubo muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿hubo algún tipo de iniciativa que se implementara para proteger esos derechos humanos de los migrantes?
2: Oh, pues es una muy buena pregunta porque normalmente todas las iniciativas de este tipo te dicen que tienen un corte humanitario pero en realidad cuando ya las observas más, de, más con un análisis crítico no lo tienen, ¿no? O sea, el plan Frontera Sur al final ese fue el discurso de vamos a poner seguridad para que los migrantes los extorsionen menos, para tener más vigiladas las rutas migratorias, pero pues obviamente el migrante no es un migrante que entra con documentos. Entonces pues el migrante no se va a arriesgar a que haya seguridad. Entonces al final pues no funcionó y más bien los migrantes buscaron otras rutas. Por ejemplo, muchos de ellos utilizaban el tren que se llama La Bestia, que va de sur a norte, y Y en ese tren pusieron barrotes a los lados, no, supuestamente para tener más seguridad en el tren porque había habido robos adentro de los trenes. Y lo que sucedía es que muchos migrantes se quedan dormidos en el trayecto y algunas veces se caían y pues tenían accidentes muy fuertes porque se, eh, había muros de contención de cemento, ¿no? Entonces se estrellaban contra el muro, el muro los rebotaba, caían en las vías, eh, amputaciones, lesiones cerebrales, lo que gustes y mandes en ese, en ese sentido. Entonces, eso es lo que sucede mucho en un discurso migratorio, por ejemplo, en los medios de comunicación y bueno, Julieta que es comunicadora, ¿no? Te dicen, se rescataron tantos migrantes que estaban en una casa de seguridad y lo manejan como un discurso de protección del gobierno, pero En realidad, no se rescataron a esos migrantes, o sea, esos migrantes estaban esperando a que los polleros los cruzaran y llega la Guardia Nacional y los saca y los deporta, ¿no? O sea, muchas veces esos migrantes sí estaban de cierta forma secuestrados porque no pagaban que, para que los cruzaran, pero muchas otras veces no es un secuestro, o sea, es una forma de disfrazar una deportación.
1: Claro, súper interesante lo que está pasando con los centroamericanos, pero me gustaría que nos adentráramos, creo que ese tema también me gustaría que nos platicaras un poco de qué es lo que estamos viendo ahorita en los campos básicamente de refugiados que tenemos en la frontera norte, porque ese es un tema súper complicado. México... O sea, por todo lo que vemos, no, no existe la infraestructura para alojar la cantidad de migrantes que tenemos en esa zona y tampoco existen... O no sé si, si existan o qué políticas públicas estemos viendo que realmente por lo menos se asemejen a algo que, que tenga sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que realmente integrar a migrantes que vienen del, del triángulo, voy a usar el, el término de triángulo del norte, no puede ser tan complicado. O sea, estamos hablando que es gente que habla español, o sea, habla el mismo idioma. La parte norte del país, por lo menos en, en México, es, tiene un desarrollo económico bastante grande, ¿no? Hay, hay empleos. Entonces... ¿Hay alguna política que se esté desarrollando para tratar de integrar a esta gente de los campamentos o se sigue deportando,
2: Ay, oh, Bueno, es que esto es, esto es muy complejo porque siempre en migración hay que recordar que las políticas no, no solo dependen de, del país que recibe, en el caso de México, ¿no? o sea, dependen de las políticas que implementa Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, un poco para poner en contexto y que tu pregunta tenga una, una respuesta que sea entendible, ¿eh? Estados Unidos desde el 2019 lanza un programa que se llama Protocolos de Protección al Migrante. Entonces, este programa, lo que les dice a las personas migrantes cuando empiezan a entrar las caravanas, es una forma de detener las caravanas, les dice, a ver, sí los vamos a atender porque realmente todos son solicitantes de refugio, pero en vez de que crucen y esperen su proceso de refugio en Estados Unidos... Tienen que esperar su proceso de refugio en México. Entonces esto es lo que causa un desbordamiento en las fronteras y es lo que causa lo que nosotros vemos en las noticias de de las garitas, ¿no? La garita del Chaparral en Tijuana es la más famosa porque están campamentos irregulares de, como dices tú, de refugiados en realidad, ¿no? Esto es un decreto que se viene de la noche a la mañana en donde México no tenía idea, no tenía la infraestructura, no estaba preparado. Entonces los migrantes empiezan a sentar en la frontera porque también en en su imaginario, pues entre más cerca estén de la frontera, se pierden menos anuncios, pueden cruzar más rápido, ¿no? Cualquier cosa están ahí. Entonces lo que sucede también es un enfrentamiento fuerte entre las personas migrantes y sociedad civil, incluso de Tijuana, bueno, hablo de Tijuana porque es el caso más conocido, pero lo mismo pasa en Ciudad Acuña, por ejemplo, ¿no? En Coahuila. Más o menos lo mismo pasa en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Pero lo que sucede es que las personas migrantes no se quieren ir de la frontera. O sea, está este sentido de proximidad que un poquito les, les calma las ansias, ¿no? Entonces, la sociedad civil les dice, no, pues tenemos albergues, vengan a los albergues, aquí pueden estar, aquí les damos de comer, aquí más o menos pueden estar cómodos, pero no estén ahí en las fronteras. Y los migrantes no quieren porque, claro, o sea, también hay una desconfianza en México. ¿no? Por todo lo que, han, lo que han vivido en su trayecto. Entonces esto es lo que causa que haya una fuerte presión en las fronteras, que haya un, un, una población que está irregularmente asentada en los cruces y también esto es lo que causa muchos roces con los locales, no que obviamente pues ven eso no están acostumbrados a ver esos asentamientos y no les gusta el paisaje urbano que los migrantes ofrecen pero de cierta manera pues es una política causada por una imposición de Estados Unidos de que tenemos que recibir a los migrantes y pues sí no hay política pública para integrarlos ¿no? o sea porque muchos de ellos no quieren quedarse esta es otra cosa que también es muy difícil o sea ¿cómo creas una política para integrar gente que no quiere quedarse en México? aunque ya cada vez vemos que más personas sobre todo los africanos que están entrando haitianos también ya tienen una idea migratoria de establecerse en México porque conocen las dificultades que es cruzar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto de esperanza en donde se puede trabajar mejor una política de integración cuando hay la voluntad de la estadía en México prolongada.
1: Justo este es el tema que quería tocar. Es bien interesante porque... El tema de la migración creo que es uno de los temas más difíciles que cada vez va a ser más urgente de tratar, no nada más para México, para una cantidad de países. O sea, la cantidad de desbordamientos migracionales que hay en el mundo, Carla, tú sabes mucho más del tema, pero es realmente preocupante porque además la calidad de vida que tiene un migrante que está varado por años en un lugar tratando de entrar a otro lugar es deplorable, básicamente. Entonces es muy triste ver ¿no? que tanto potencial está siendo desperdiciado de esa manera. Pero quería llegar a esta parte del de sueño mexicano. Es bien interesante porque hace unos meses estaba yo dando una clase de inglés para gente con la que yo trabajo. Y me encontré con el caso de esta venezolana que ya llevaba muchos años en México, que ahora trabaja para la compañía donde yo estoy. Y me decía, es que yo no entiendo, no entiendo la realidad del sueño americano, pero sí la del sueño mexicano. Y soy... Desde hace dos años soy mexicana y soy la persona más feliz porque este este país me ha acogido con, me ha dado un trabajo, me ha dado amigos, me ha dado oportunidades. Es interesante porque. Como mexicano, uno, uno no sé qué tan consciente está de que nuestro país está convirtiendo en un sueño de migración para mucha gente. Creo que en términos de procesos migratorios, México no es un sueño, es bastante complicado. Pero es interesante y creo que si nos pudieras platicar un poco de la experiencia, creo que sobre todo los venezolanos y ahorita lo que estabas mencionando, los haitianos, tienen esta idea de quedarse más en México. ¿Qué cosas hay, qué estamos haciendo en el tema de, de, de recepción de migrantes y especialmente para este tipo de poblaciones, ¿no? que, que son, son poblaciones que la están pasando muy mal en sus países?
2: Sí, pues efectivamente sí hay un sueño mexicano de muchas poblaciones y... Lamentablemente no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, México apenas está despertando a ser un país de, de recepción y un país de inmigración, entonces es muy lento, ¿no? Es, es, es muy lento que se desarrollen políticas para la integración porque también esto nos cayó un poco de la noche a la mañana. Entonces, en realidad, no hay nada, o sea, no hay ninguna política que realmente tenga como objetivo la integración de población eh, migrante. Sin embargo, a pesar de que no hay política pública sobre esto, las organizaciones de la sociedad civil han estado haciendo muy mucho, ¿no? Han estado acompañando a los migrantes en sus procesos de refugio, ¿no? Legalmente. Han estado también dándoles cursos, capacitaciones, por ejemplo, de cuestiones para los migrantes que no son calificados de cuestiones de oficios. Que un curso de carpintería, de repostería, de plomería, mecánico, ¿no? Y para la población que ya tiene un que ya tiene grados de estudios más altos, como es el caso, como lo mencionabas, Julieta, de venezolanos y de haitianos, que también tienen un nivel de escolaridad más alto que los centroamericanos, también han estado promoviendo su ingreso a las preparatorias, su ingreso a las universidades para que puedan terminar su formación profesional. Entonces, el gran aplauso aquí es la sociedad civil que viene trabajando modelos de integración desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, a pesar de que, de que México igual y no era considerado un país de inmigración, ellos vienen trabajando con poblaciones que se quieren quedar desde hace años. Lo que se necesita ahora es un poco la sistematización de este modelo reforzar este modelo dialogar con sociedad civil desde el lado del gobierno para ver las ideas que ellos ya han implementado y que han sido exitosas otro dato importante que es un poco paradójico también es en una investigación que está haciendo la, la Ibero con la Organización Internacional para las Migraciones, sacamos el censo nacional y entonces nos dimos a la tarea de ver los salarios reportados de las personas extranjeras y de las personas nacionales. Y controlando por muchas categorías, controlando por nacionalidad, por sexo, por escolaridad, por ocupación, en todos los grupos migratorios las personas migrantes en México ganan más que las personas mexicanas, incluso las personas centroamericanas ganan más que las personas mexicanas, entonces esto nos dice dos cosas, que nuestro mercado laboral puede absorber a las personas extranjeras que están entrando y que las personas extranjeras tienen una formación laboral que es necesaria para cubrir los puestos laborales en México, o sea, en realidad también necesitamos una fuerza de trabajo extranjera, ¿no? Y este es un mensaje muy interesante porque al final este mito de, de que los migrantes vienen, de que los migrantes roban trabajos, de que no estamos preparados para recibir a tantas personas, por lo menos laboralmente no se verifica. Entonces es un dato importante para que las personas que nos escuchan, que quizá tengan un poco de reservas de, de por qué aceptamos extranjeros, laboralmente el mercado, el mercado mexicano tiene capacidad de absorción de las personas que están entrando.
0: Creo que eso nos lleva a un tema que hemos mencionado que queremos tocar el tema de la educación en México. Y bueno, ese será un tema para para después, pero la capacitación también de la gente para que pueda entrar a ese mercado laboral y las ganas de que quieran entrar a ese mercado laboral. Porque como dijo Julieta, yo soy de la frontera, entonces yo crecí en Ciudad Juárez y en realidad sí hay trabajo, hay trabajo para la gente, pero a veces la gente no lo toma. Entonces llegan los inmigrantes y fácilmente dicen, bueno, Juárez es parecido a donde yo vengo, me puedo quedar aquí hay oportunidades y a lo mejor al rato me voy y muchas veces terminan quedándose Juárez y nunca se van a Estados Unidos, obviamente por las complicaciones que, que conlleva eso.
2: Sí, exacto. O sea, mucho de lo que explica, no en todos los casos, pero sí en el de los centroamericanos, mucho de lo que explica su buena recepción en el mercado laboral son lo que llamamos características no observables. Por ejemplo, las ganas que tienen de trabajar, el empoderamiento, el hecho de que no les importa el trabajo que ocupen, lo que les importa es mandar remesas a, a su país. O sea, las características no observables básicamente se resumen en la necesidad que ellos tienen de trabajo que no tienen los mexicanos, ¿no? Por el simple hecho de ser inmigrantes ellos mismos.
1: Oye, Carla, y una- cosa súper interesante que justo estaba revisando se acaba de firmar este nuevo pacto que queda en lugar de la iniciativa Mérida nuevo pacto de seguridad que tiene como, como primeros puntos fraguar o, o disminuir el tráfico de el narcotráfico y el tráfico de armas, hay mucha crítica de la sociedad civil precisamente porque dicen que esta nueva iniciativa Mérida, y lo estoy entrecomillando ustedes no lo pueden ver, pero ya se los puedo decir este nuevo pacto de seguridad entre México y Estados Unidos no incluye eh, ningún punto, ningún capítulo ningún nada sobre migración. ¿Qué opinas?
2: ¿Debería estar incluido en este este pacto o no debería estar incluido? Bueno, creo que sí, no. O sea, por un lado, es bueno que no esté incluido porque puede responder a un cambio de paradigma en el que la migración ya no sea vista como una cuestión de seguridad, ¿no? Que en realidad eso es como siempre se ve. Es una cuestión de seguridad nacional, hay que detectar a a los migrantes que son de riesgo y hay que detenerlos y hay que prohibirles la entrada. Y esto no es la realidad, ¿no? O sea, la verdad es que la migración es un fenómeno humanitario en este momento y es un fenómeno también de mercados laborales. Entonces es un fenómeno que debe de desecuritizarse, debe de sacarse de la agenda de seguridad. Ahora, de cierta manera, pues también ese pacto incluye muchos, muchas partidas presupuestales para apoyar muchas causas, ¿no? Y pues en ese caso, la migración quedando fuera del pacto, pues no hay, no hay dinero para apoyar otras cuestiones que tienen que ver con la migración. Desde mi punto de vista, pesa, pesa mucho más el factor de desecuritización, por lo que no, yo pienso, Pienso que no está mal que no se encuentre en una agenda de seguridad el tema migratorio.
0: Sí, bueno, y creo que también es importante destacar que estos tipos de programas normalmente se separan, que creo que México también, si no sé si nos puedas contar un poco más, este, Carla, acaba de implementar o está tratando de implementar algo similar, ¿no? Sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, Sembrando vidas es un programa que México, de hecho, impulsa, ¿no? O sea, México crea este programa con ayuda de organizaciones internacionales para ver cómo se puede atacar el fenómeno de la migración de raíz entonces se quiere implementar este programa Sembrando Vidas, en donde se inyecta una, una buena suma de dinero a, a Honduras, Guatemala y El Salvador y este dinero pues consiste en apoyos para el empleo de jóvenes, en apoyos para plantar y reforestar varios lugares que ya estaban deforestados para que lo, los agricultores puedan vivir de los frutos de, de los árboles y, y de todo lo que se planta Nuevamente en sus tierras. Sin embargo, esto es la mitad de la historia resuelta, ¿no? Porque si nosotros vemos las causas de la migración, una causa muy importante es la económica, pero sobre todo hablando de Centroamérica, la causa más relevante de la migración es la seguridad entonces al final aunque la gente tenga empleo si vive en un lugar en donde no se, siente, no se siente seguro porque le están pidiendo derecho de piso para dejarlos trabajar, en donde llegan grupos criminales y amagan sus tierras en donde eh, los amenazan de, de que se van a llevar a sus hijas y a sus hijos a trabajar con pandillas en donde la línea entre los quienes son los pandilleros y quienes son los policías es muy delgada, entonces pues por más árboles que siembres no va a funcionar ¿no? Entonces otra cosa también importante es que la migración se mueve mucho por redes. Si la gente tiene redes en otro lado, tiene familiares, tiene amigos, tiene conocidos, la gente, y es es una mejor calidad de vida, pues incluso un migrante calificado la va a tomar, ¿no? Y se va a ir a donde tiene familia, a donde tiene amigos, a donde tiene ofertas de empleo. Entonces, la migración es, es multifactorial. Está causada por Muchas, muchas, muchos factores y este plan solo está atacando uno de ellos. Entonces, en realidad, no le, desde la academia por lo menos no le auguramos mucho éxito y más bien lo que siempre pugnamos es que pues, se deje al migrante decidir su propio trayecto, ¿no? Esto no es fácil porque implica que dejes pasar al migrante, pero desde la sociedad civil creemos que ese es nuestro papel, es impulsar la máxima agenda humanitaria, es impulsar el máximo de derechos y es poner ese nivel, ¿no?, Y de ahí para abajo, pero pues incluso es poco realista a veces lo que pedimos, pero ese es el papel, es es poner un piso muy amplio y muy alto
0: y de ahí partir. Ok, perfecto. Ahorita que mencionaste lo de la razón por la que la gente se va y creo que nos va a llevar a la siguiente pregunta que te la va a hacer Julieta. Hay un libro muy interesante que, bueno, yo lo leí en inglés, no sé si hay una versión en español, pero se llama The Beast, que es la bestia, y habla eh, son puras entrevistas de diferentes inmigrantes, ¿por qué se van? Son todos que vienen del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador entonces los entrevistan, ¿por qué se fueron? Luego les cuentan de su trayecto, por todas las cosas horribles que pasan, y luego ya al final habla con gente que o llega a la frontera o llega a Estados Unidos, pero está muy interesante entonces obviamente a la audiencia por si le interesa, que lo lean es, es muy buen libro, pero bueno Julieta, tengo que le hagas la siguiente pregunta Carla.
1: Gracias, bueno, antes de, de la última pregunta Un reconocimiento a toda la gente que que está allá afuera y que trabaja temas de migración. Yo tengo una amiga que es abogada migratoria y las historias que tienen que escuchar son verdaderamente duras. Y alguien, ¿sabes? Hay que tener tener corazones de oro para dedicarse a eso porque es bien, bien duro. Carla, sí. Última pregunta. ¿Libros que nos recomiendas? ¿Documentales? ¿Material que recomiendas a la audiencia para...? estar mejor enterado para entender mejor a mayor profundidad el tema migratorio y ser más empático con los migrantes?
2: Sí, justamente el libro de la bestia. La verdad que yo no lo he leído, Daniela, pero he escuchado muy buenas cosas del libro. Hay un libro muy bueno que acaba de salir que se llama Caravanas y es un libro que lo escribió un reportero que se llama Alberto Pradilla. En este caso yo voy a yo voy a desvincularme un poco de mi papel de académica porque nosotros tardamos años y años y años en entender un fenómeno pero los reporteros es que en verdad están haciendo un buen trabajo ¿no? En, en entender cosas que están surgiendo así de un día para otro como el COVID y la migración, como el cambio en el régimen de asilo por COVID, como las caravanas entonces un libro que puedo recomendarles mucho es, es el de Alberto Pradilla Caravanas se llama, en Netflix hay muchos documentales que están muy buenos en realidad hay uno que se llama Nación de Inmigrantes que habla sobre los procesos de deportación en Estados Unidos y el sufrimiento de las familias y bueno Igual y cerrar con una nota diciendo que sí, o sea, la verdad es que, es que las personas migrantes son personas que pasan por cosas muy fuertes, pero también por lo mismo son personas que tienen una capacidad de agencia y de resiliencia y de sobreponerse de la que tenemos que aprender, ¿no? Y, y, y son agentes de cambio y son agentes de creatividad y son agentes que, que vienen al país a aportar mucho. Entonces, pues más bien es una invitación a la, a la audiencia de Viendo y No Ves de que los vean de una forma muy positiva, ¿no? Más allá que, que los desvictimicen y que los vean como personas sujetas de apoyos y más bien que los vean como personas que son miembros activas de la sociedad y son miembros de nuestra comunidad, que éramos nosotros o no.
0: Claro que sí. Me gustó como dijiste eso. Creo que el simple hecho de que la persona tenga la iniciativa o las ganas de buscar algo mejor habla mucho de, del tipo de persona y y de lo que quieren lograr, entonces muy buen punto pues bueno Carla, muchas gracias por platicar el día de hoy con nosotras, gracias a la audiencia que nos escuchó, esto es Viendo y No Ves y esperamos que el día de hoy hayamos iluminado un tema que se quedó a media luz, gracias
1: gracias a ustedes, gracias Carla gracias a la audiencia